0: Hola, soy Julio Muñiz, en el programa de hoy Superconsejos 2019, Volumen 2. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Estamos terminando la primera mitad del año. Sí, ya se fueron los primeros seis meses. Es momento de nuestro tradicional especial de superconsejos. Lo que hacemos es regresar a revisar las entrevistas de los primeros seis meses y extraemos partes de ellas para hacer un programa especial. Es muy difícil escoger la mejor parte de una entrevista. Por lo general están llenas de buenos momentos y consejos. Pero una vez que decidimos qué parte incluir en este programa, lo que tenemos como resultado es una bomba de buenas ideas, estrategias y conocimiento. Estos especiales siempre están entre los episodios más comentados y compartidos, y me encanta ese dato. Porque cuando se comparte tan buen contenido, muchas personas descubren el programa por primera vez. Por eso aprovecho para pedirles ese favor. Compartir el programa y recomendarnos toma apenas unos segundos, pero para nosotros es energía pura. Nos ayuda muchísimo. Lo mismo nos ayuda a que hagan una recomendación en Apple Podcast. Por eso... Lo único favor que les pido es que nos hagan una recomendación o que compartan el programa, porque de verdad para nosotros es oxígeno. El próximo lunes regresamos con otro programa sobre desarrollo personal, trabajo, productividad y estilo de vida. Pero hoy, sin más, los dejo con el especial de Superconsejos 2019, volumen 2. Francisca Serrano.
1: Bueno, vamos a ver, más que el estilo de vida, eh, eh, lo que me atrajo era la posibilidad de ganar dinero que uh -huh. me permitiera tener tiempo. Okay. O sea, tú piensas que la mayoría de la gente eh, hipoteca un valor que está limitado, que es el tiempo, tú tienes un tiempo de vida y lo estás dando en un trabajo. La mayoría además no solamente dan su tiempo en un trabajo, es que la mayoría trabaja en cosas que no le gustan, en cosas que no le apasionan, porque son muy pocos los que conocemos que estén trabajando en lo que aman. Entonces, pasarte el resto de tu vida haciendo cosas que no te gustan por un dinero que no te parece correcto, pues es una triste vida. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que yo pretendía con el cambio que di? ¿Qué es lo que considero que el trading me ha dado? No solamente me ha dado dinero, que el dinero evidentemente a todos nos gusta, sino es que no tengo límite en el sentido. Yo puedo ponerme el sueldo que me dé la gana. Y no solamente, dependerá de que me tire más horas o menos horas delante de la pantalla del ordenador y, por supuesto, que ese día la operativa me salga bien. Pero como tengo las estrategias y las técnicas para contrarrestar las pérdidas, pues al final mes, ya a estas alturas de mi vida como trader, llevo 16 años, pues sé perfectamente en lo que me equivoco y cómo compensar esas pérdidas en la siguiente operación que voy a hacer. Así que, ¿qué te da el trading? Pues te da sobre todo tiempo. Tiempo y luego la posibilidad de tener un dinero para poder llevar la vida que quieras. Y esto es el valor que tiene el trading para mí.
2: Juan María Segura lo primero es eh, convertí el ser cabeza dura en una virtud. Eh, ¿Cómo se hace me, eso? Y lo convertí en persistencia y, 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 no, y no en falta de escucha. Y, y, y eso me parece que me aportó un método de trabajo de muy estricto y muy intenso eh, que, me, que me permitió experimentar a una tasa mayor a la que si no hubiese experimentado por aceptar consigna. Este, un ejemplo, ingreso a trabajar a una universidad en algún momento acá en Argentina y a la semana de haber ingresado le digo a mi mujer, Gorda, mi jefe es una persona muy complicada y creo que no tiene el deseo de transformar la institución para el que en teoría fui convocado. Con lo cual, con lo cual yo en poco tiempo o transformé la universidad o aparezco flotando en el río. No hay algo en el medio. O sea, no... No porque, porque me conozco, porque porque voy a ser adecuadamente impaciente, eh, no impaciente, adecuadamente impaciente, voy a dialogar, voy a ser respetuoso y educado, pero no voy a convalidar prácticas, porque no tiene sentido, no quiero perder el tiempo, no quiero, no quiero ser el cómplice eh, durante estos años tan lindos de mi vida de trabajo de una institución en la que no creo, de una cultura que yo creo... Este, que es in, inconveniente para, para el ambiente universitario que se está, está, quería formar y qué sé yo. Y al año y medio aparecí flotando en el río y me despidieron. Y en buena hora, porque si no, Julio, hoy podría estar trabajando en esa universidad y no hubiese escrito los cinco libros que escribí, que son posteriores a esa etapa. Entonces, de vuelta tener un sistema de trabajo intenso y estricto, hacer mucho planeamiento y estar impulsado por un deseo muy fuerte de transformación y de producir un impacto y no por un jefe, es el que finalmente me lleva a hacer muchas cosas. Vos mencionaste los libros, yo estoy lanzando ahora mi sexto libro y este año voy a presentar mi séptimo libro. ¿Quién me dijo en su momento que escriba un primer libro si yo era ingeniero agrónomo? Nadie se me reían, me decían, ¿cómo vas a escribir un libro? Los libros los escriben, primero quienes tienen algo para contar, vos no, porque hasta ahora no tenés nada. Y segundo, quienes son escritores, que no sos vos. Y mi respuesta era, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y me organicé y escribí un libro y dije, ah, es esto. Bueno, vamos, escribamos más, escribo uno por año. Y no, no sé si el libro, los libros lo leen o no, si le cambian la conciencia a uno, si habilitan procesos de transformación educativo, de innovación, como yo intento que lo hagan. Pero la práctica ya se institucionalizó en mí y quedó incorporada como un muy buen hábito, un muy buen hábito, porque me organiza conceptos, porque me compromete con ideas, porque me permite sintetizar, porque le da un balance y una estructura a las cosas que yo digo y que hago y después cómo las cuento y a quienes se las cuento. Eso finalmente, si yo no hubiese tenido un método de trabajo muy intenso, y si no hubiese convertido a el ser cabeza dura en ser persistente, no lo hubiese creado. Y lo hice solamente en cinco o seis años.
0: Merche Pasamontes.
3: A ver, yo creo que, el, que hay que como eh, equilibrar y uh -huh. repartir un poco las cosas, ¿no? O sea, está bien tener una presencia online y estar ahí unos ratos, porque entretiene y tiene y también generas conexiones con personas interesantes, ¿no? Pero luego no te has de olvidar de, de estar con personas en el mundo real, de carne y hueso, delante tuyo, conectar también con ellas. Y si realmente no tienes ninguna urgencia, ostras, durante ese rato, deja el móvil en un lado. O sea, si estás hablando con un amigo, allí estás compartiendo algo interesante, ¿para qué tengo que estar mirando el móvil? Otra cosa es que recordemos algo, entonces yo busqué algo en el móvil y se lo enseñe, pero entonces lo estoy usando para compartir algo con la persona, pero no ponerme a mitad de una conversación a, a mirar el móvil con otra conversación porque esto al final no estoy hablando ni con uno ni con otro dedicarse también un tiempo pues a, a, a estar con uno mismo algún rato en el que a ver yo siempre hablo del mindfulness uh -huh. puede ser mindfulness o puede ser eh, otra actividad si la persona no quiere meditar pues que no medite pero que esté un rato como un poco a solas consigo mismo para y sin demasiados estímulos externos, pues dando un paseo cerca del mar o en un bosque, o practicando un poco de meditación, algo que, que permita como que esa voz interior también aparezca y te diga qué es lo que quieres. ¿verdad? Si todo el tiempo estoy entretenido entreteniendo el cerebro, nuestro cerebro es muy goloso y le encanta estar entretenido, pero entonces mm. no, no, nos, no nos cuenta un poco lo que... Eso, no, no vas a descubrir tu vocación si estás todo el rato haciendo cosas, porque es que no, no le das tiempo a tu, a, tu, a tu cabeza que te diga que por aquí vamos bien, ¿no? porque estás todo el rato ocupado.
0: Albert Riva.
4: Bueno, yo te diría que aquí has tocado otro tema que también es bastante. A mí lo que, esto de las, de las publicidades de Facebook y de LinkedIn, a veces me vuelve loco, ¿sabes? Porque me salen coach por todas partes, yo no soy coach, ¿sabes? No sé por qué me identifican como coach o cosa de estas. ¿Por qué te lo digo? Porque sí que es cierto que ahora que en este proceso que tú dices ahora de autoconocimiento y tal, es un proceso de trabajo personal. ¿Vale? Uh -huh. Entonces toda la vida, toda la vida... La gente que ha tenido esa dificultad, más o menos, han habido los especialistas que son los psicólogos. Yo una vez tenía una pareja que a, la, la, a los tres días de salir me dice, oh, a ver, te quiero decir una cosa, digo, dime, cariño, es que voy al psicólogo, digo, ¿y verdad que si me duele la pierna, voy al, al, al de esto y no pasa nada? Pues, ¿qué pasa si voy al psicólogo? ¿Vale? O sea, bueno, el psicólogo hasta ahora era una figura de una persona que ayudaba a esclarecer esos trabajos, pero no tiene que ser patología ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, hay una vía de especialistas. ¿Qué pasa? Que esto ha trascendido y ahora te sale un coach hasta por las orejas, y si no te salen abundancia, reiki, te salen 30.000 cosas que te dicen que esto es fácil, el trabajo es, es, es fácil, y parece ser que todo el mundo te puede ayudar, ¿no? Entonces, yo no digo que los coaches no puedan llegar a servir, evidentemente, pero tiene que haber alguien con rigor, con experiencia que te ayude a hacer ese trabajo, ¿no? Eso, por un lado, cuando hablamos de proceso de desarrollo personal que te puedan llegar a hacer. Y a veces otra cosa que digo yo, y es más si hablamos de emprendedores o de emprendimiento, es otra vía que es donde yo a veces me defino más, es en proceso de mentoría que van asociadas, donde la experiencia tiene un papel muy importante, ¿no? Es decir, yo puedo ayudar a emprendedores, evidentemente lo hago porque he sido emprendedor y tengo experiencia, tengo conocimiento, pero siempre hablamos de un desarrollo personal, ¿vale? No hablamos de un proceso individual. La gente, si no es capaz de hacerlo tiene que buscar ayuda, pero después te diré, aunque tú sepas hacerlo, tienes que buscar ayuda igual, porque a lo mejor te piensas que eres George Clooney y eres Daniel De Vito, ¿sabes? Claro, aquí te tiene que poner los pies al suelo. Entonces yo te diría, uno, haz ese trabajo individual, haz ese trabajo exhaustivo y luego busca especialistas. Y no tengas miedo de si un psicólogo, hay, hay psicólogos de empresa, hay mil entornos, ¿no? Busca especialistas que te ayuden a hacerlo. Entonces yo tuve la suerte de que mi educación de los hermanos maristas que he vivido toda la vida la educación religiosa, ahí nos enseñaban siempre el tema de trabajo individual, habíamos trabajado más o menos en mi vida me ha sido relativamente viable hacerlo, he leído mucho, me he documentado mucho y esas dudas que me quedaban, yo las he suplantado pues con, con reuniones con empresas, con gente para encontrar ese hueco, ¿no? es decir, si tienes que buscarlo, confróntate con tu entorno y busca de descubrirlo hay gente que dice que es muy difícil hacerlo, ¿no? digo, evidentemente, pero entonces les digo ¿Verdad que no hacerlo es mucho más caro? ¿Verdad que no hacer los peajes mucho más caro? Pues espabila y decid lo que tengas que hacer, ¿no?
0: Jocelyn Quintero.
5: Pensar que lo que tengo ahorita me define, sea poco o sea mucho. Si yo me defino por lo que tengo, estoy en el camino equivocado, porque voy a pensar que para hacer más tengo que tener más. Y me voy a llevar hacer cosas que a lo mejor ni siquiera quiero o que no resonan conmigo o que inclusive hasta éticamente no son convenientes, pero digo bueno, total, es que yo si yo soy más cuando yo sea rico, esa es una frase muy típica de la gente, la gente quiere hacer cosas y dice, bueno, pero cuando yo sea rico, ajá, ¿y qué tal y si ya eres rico hoy? Entonces, ahí es cuando empezamos a ver, decimos Ups, imagínate, bueno, pero es que si yo, si yo soy rico, entonces eh, yo debería tener, por ejemplo, una mansión bueno, la pregunta es realmente tú quieres una mansión o eso es algo que se lo vistes al otro. Entonces hay que empezar a escucharnos un poco más. Como el ser rico que ya somos y que los recursos que tenemos en este momento están sirviendo de forma perfecta y exacta para el trabajo que tengo que hacer hoy. Si no me resisto a eso y avanzo con ese nivel de confianza, va a llegar más, va a llegar menos, pero va a llegar lo que es. Y vamos a dejar de vivir pensando que yo formo parte del bando de los pobres.
0: Claudia Hernández Ogesto.
6: Mira que me encuentro con una juventudes poco informadas, poco leídas. Eh, a mí me cuesta a veces trabajo dar clases porque no hay ningún referente cultural. Eh, yo ahorita dije Gutiérrez Vivó, dije Chepina Peralta, Fernando Marcos. Y si ellos no los conocen, me tengo que regresar y explicarles quiénes eran y que los escuchen. Pero no hay referentes, estoy hablando de 30 años, ¿no? Pero, pero no hay referentes quizá más cercanos. Eh, ¿Quién fue el presidente de México antes de Salinas de Gortari? Que para nosotros es una historia reciente, mm. creo. Y es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, de repente, como que ahí me, me he topado con eso. Si tú les dices, ¿ya vieron El Padrino?, de las tres películas, ¿cuál fue la que más les gustó? Vito Corleone, cuando queremos hablar de mafia, sabemos y dices, ah, es como la familia Corleone. Si tú ya viste las películas, sabes de lo que estoy hablando. Pero si tú en tu vida sabes que hay una película que se llama El Padrino y que la, fami la historia de la familia de Corleone, pues entonces dices, ¿de qué me está hablando? Eso me ha tocado en las generaciones. Cuando hablo de Truman Capote y del nuevo periodismo, no saben quién es Truman Capote uh -huh. y si hablo de Orson Welles y la guerra de los mundos me digo 239 Halloween ¿se acuerdan? Mm, no, Coco es lo más que le suena Halloween, no, a ver regresemos, entonces eso eso me ha costado un poco de trabajo como contextualizar las cosas y, y un poco de falta de información y de cultura general
0: visita inconfundiblemente .com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión.
7: Diego Ledesma Bueno, eh, creo que el, el mayor secreto de, de tener una vida y, y de poder vivir de ella es precisamente tener contacto. <risa> Eh, porque si no eh, es imposible ser bueno en algo y que nadie no, nos conozca. ¿no? De hecho, muchos de mis eh, las oportunidades más grandes que tengo y que he tenido fueron de contactos de otros contactos. Todos estamos interconectados y creo que una de las primeras eh, de las cosas, hablando un poco más de, de herramientas y yendo lo técnico, creo que hoy las redes sociales nos aportan un, un gran un gran vehículo para lograr esto. ¿no? Eh, yo en mis consultorías siempre digo que las redes sociales son redes conversacionales. Eh, uh -huh. Si no hay conversación, eh, si no hay interacción y demás, eso después termina perdiéndose. Y para poder lograr buenos contactos, eh, creo que lo, lo más eh, importante e interesante es, de alguna manera, tratar de interesarse también por el otro, por lo que el otro necesita. No solamente decirle lo que nosotros tenemos, sino preguntarle qué es lo que necesita o indagar en qué es lo que necesita. Eh, yendo al mundo de, de, de los negocios, no creo que eh, a veces se diseñan productos y servicios basados en ninguna necesidad, pero que son hermosos, pero que nadie los necesita. Entonces terminan siendo muy lindos y podemos hablar de acá de un montón de cosas, ¿no? de, o de dispositivos, hasta de cosas que... que que fueron muy buenas, pero que nada necesitaban. Entonces, primero para encontrar una buena red de contacto y hacer contactos es en buscar un buen problema. Y creo que no es muy difícil. <risa> <No>. <risa> Hoy tenemos hay problemas por todos lados. Eh, problemas desde el punto de vista de necesidades. ¿no? Entonces, empezar a detectar eso eh, y empezar a detectar qué problema hay y cómo podemos empezar a diseñar una solución que se va a transformar en un producto o en un servicio para suplir ese problema y entender también a quién se lo estamos ofreciendo. eso es el famoso nicho o público objetivo. Pero para generar alguna red de contacto es empezar a interesarse en el otro, no solamente en lo que yo te puedo ofrecer, sino en lo que el otro necesita. Y a partir de ahí empezar a aplicar, como vos mencionabas, uno de los modelos que yo aplico en consultorías, que son las 13 conversa eh, contacta, conversa, convierte que tiene que ver con esto, con conectar eh, la conexión es lo primero eh, sin hablar de la digital lo hablemos de cuando éramos analógicos, uh -huh. no hace mucho tiempo pero cuando no había redes sociales y, no era, y éramos analógicos el conectar tiene que ver con hasta quizás en un metro, en un subte o en algún transporte la mirada, la mirada es importantísima eh, la mirada conecta y la mirada ya dice mucho eh, para que sepa la audiencia, por ejemplo en esto de generar red de contactos eh, no solamente es uh lo -huh. virtual, sino hablemos de desvirtualizando de, de esto, del, del contacto humano humano eh, tiene que ver con los primeros siete segundos que nos, nos ven o que nosotros vemos ya estamos armando un estereotipo de cómo es la otra persona. Uh -huh. y esto es, esto es interesantísimo porque uh, en, en, un, en una reunión de negocios por ejemplo, eh, si nuestro cliente todavía no nos conoce y estamos por ofrecer hacer una oferta, ofrecer un producto, un servicio, etcétera Ya los primeros siete segundos en que nos miró, ya de alguna manera hizo una construcción de qué manera y de quiénes somos y de cómo somos. Y eso le va a terminar brindando a él un modelo mental y un estereotipo y lo va a predisponer abierto a la conversación o por ahí cerrado a la conversación. Entonces, la mirada primero es importantísima, la mirada conecta. Eh, segundo, tener en cuenta de que esa mirada cuando conecta bueno, la conexión es el primer gran paso y esto sin hablar del, del mundo de los negocios eh, eh, y etcétera, hablemos de las relaciones personales, o sea, eh, Amistades eh, con amigos O inclusive parejas la, la conexión no lo es todo Después hay que conversarlo
0: <ríe>
7: hay, que, hay que abordarlo Y hay que conversar Y acá, eh, Julio, tenemos para hablar 10 programas de qué es conversar Qué es comunicarnos Cómo como yo transmito un mensaje para que el otro lo interprete de la manera que yo quiero? Y hasta yo poder transmitirlo de la mejor manera. Y el otro cuando lo recibe, lo procesa internamente y que pueda llegar a, a, a entender lo que yo quise decir. La conversación es totalmente, eh, es un mundo desafiante. Y es muy interesante porque hoy en día, inclusive con tanta distracción que hay, con tanto um, poco tiempo que tenemos para impactar o para conectar, tenemos que dosificarla y optimizarla, eh, te diría que en gran manera. Entonces, en esas conversaciones, o usar a veces preguntas más que contar cosas, preguntas cómo estás, cómo te sentís, eh, qué es lo que te apasiona, cuál es tu sueño. Fíjate si nos encontramos en el aeropuerto y no sé, nos ponemos a conversar porque el vuelo está retrasado y estás sentado al lado mío, yo te pregunto cómo te llamas, Julio, y ah, cómo te sentís y ya conectás con la emoción. Y mm. empezamos a conversar, digo, Julio, qué bueno, sos de Miami, tenés una pareja, buenísimo. Julio, ¿cuál es tu sueño? Y ya, ya está. Ya con esas dos preguntas tengo un montón de información para entender de cuál es tu mundo en qué mundo vivís en qué mundo interpretás y qué mundo te construís para finalmente convertir convertir en lo que quieras o sea, convertir en concretar un negocio convertir en generar una relación, convertir, le podemos llamar hasta, eh, no sé, eh, construir un nuevo vínculo con algún amigo, con algún pariente, algún familiar, etcétera. La conversión tiene que ver con muchas cosas, no solamente tiene que ver con convertir desde el punto de vista de generar una tra transacción económica, tiene que ver con convertir en lo que yo quiera. Entonces, para generar o para tener uno de los consejos o sugerencias o menciones para tener una buena red de contacto tiene que ver con esto, ¿no? Conectar. ¿Y con quiénes voy a conectar y de qué manera voy a conectar? Una vez que conecté, bueno, ¿de qué voy a conversar? ¿Cómo voy a desarrollar esa conversación? Me ha tocado acompañar a ejecutivos que tenían que tener una conversación con personas de su equipo a las que tenían que despedir o conversaciones con gente de su equipo a los que tenían que contratar. Entonces, eran situaciones difíciles. Le digo, bueno, diseñemos esa conversación. Mm diseñarla, porque tiene que tener un, un principio, un nudo y un desenlace hablando de cuestiones semánticas porque tenemos que llegar a un punto entonces, de esa manera ya cuando la diseñamos y sabemos de qué vamos a conversar, o cómo vamos a conversar nos empoderamos y tenemos herramientas para llegar al objetivo que va a ser el convertir, despedir a una persona, contratar a una persona etcétera, entonces Fíjate que de alguna manera este modelo aplica eh, no solamente al mundo de los negocios, que aplica y influye muy bien, sino también al mundo de la, de la vida en general, ¿no? en, en estos tres procesos. Entonces, para lograr una buena red de contactos o, o optimizar estos contactos, estos son tres puntos básicos muy buenos. Y el gran desafío, Julio, permíteme decirte que no es solamente generar una buena red en contactos, el gran desafío es mantenerla. Ah y eso de man y mantener la red de contacto ya tiene que ver con nuestros valores y nuestros principios porque seguramente quienes eh, son parte de nuestro entorno laboral, profesional, personal, sentimental comparten valores como los nuestros, por eso son parte de nuestro entorno eh, cuando nosotros cambiamos nuestro entorno cambia quizás eh, en mis conversaciones o mis amistades de hace 20 años no son las mismas de ahora pero porque yo cambié <ríe> no porque ellos hayan hecho algo mal porque ya no me interesa seguir conversando de esos temas y hoy me interesa conversar otros temas entonces fíjate cómo todo el hilo de la conversación nos termina llevando a esto ¿no? a mirarnos siempre a nosotros adentro no en forma esto pero digo a mirar internamente de quiénes somos y con quiénes queremos estar entonces de alguna manera eso se va irradiando y se va transmitiendo y, y conectando
0: Sonia Cervantes
8: yo ese concepto de paz con el que estoy de acuerdo en, en, en mi caso particular, yo me decanto más por la, por la coherencia, por la coherencia personal. Piensa que una de, de las mayores fuentes de malestar emocional es ser incoherente. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que lo que más se asemeja a la felicidad es mmm, sentir, pensar y hacer las cosas en la misma dirección. Es decir, sentir realmente lo que estás haciendo, hacer realmente lo que estás sintiendo, pensar realmente lo que sientes y sentir realmente lo que piensas. Esta coherencia, esta paz interior y esta sensación de que estás en sintonía contigo mismo y sobre todo siguiendo siempre una premisa, porque yo siempre digo que tendríamos que sentirnos libres en la vida para hacer absolutamente todo lo que quisiéramos, en todo momento. Pero se tendrían que dar dos condiciones. Sí, siempre y cuando aquello que yo quiero hacer no me perjudica a mí, ni va a perjudicar a otra persona. Entonces yo creo que esa 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 sintonía ¿no? de vivir en coherencia con mis propios pensamientos y mis emociones e intentar ni perjudicarme ni perjudicar a los demás, ¡buah!, yo creo que eso es el nirvana o lo que más se le acerca al menos en este plano terrenal porque yo no soy creyente, no sé qué va a venir luego entonces toco mucho con los pies en la tierra y esto sería lo que más se acerca a este concepto de paz interior no es, es un poco irte a dormir tranquilo irse a dormir con la conciencia tranquila es lo que más se asemeja al bienestar emocional
9: Francesc Bueno, yo creo que en la vida, cuando tú, tú, tú consigues un trabajo, para mí lo más importante no es la empresa, ni el producto, ni lo que factura, no lo importante para mí es el jefe que tú vas a tener, ¿eh? si estás a nivel bajo, nivel alto, pero pues tendrás un jefe, porque del jefe es del quien vas a aprender. Y por lo tanto, yo siempre, siempre recomiendo que cuando vayas a buscar un trabajo, sobre todo preguntes quién va a ser tu jefe, de quién vas a depender. Y tener la suerte de tener un buen jefe, que no todo el mundo tiene esta suerte, puedes aprender muchas cosas de esta persona. Y yo es lo que tuve la suerte, pues cuando me acuerdo cuando trabajaba en la multinacional, sobre todo con los japoneses. Aprendí mucho, yo aprendí muchas mm. cosas de los japoneses, de la vida cuando estuve en Japón, pues, bueno, pues eran gente, pues, gente muy honesta, gente constante, muy trabajadora, gente muy respetuosa. Y tuve algunos jefes, porque tuve varios, la verdad que, que me enseñaron muchas, muchas cosas.
0: Y yo siempre digo que sí. uno no nada más aprende de las habilidades que te puede transmitir un jefe, sino también de sus valores, ¿no? Por ejemplo, me imagino que cuando trabajaste con una compañía japonesa pudiste aprender hasta de los valores de la cultura japonesa, que son impresionantes y que muchas veces en el trabajo también hacen la diferencia, sí.
9: Sí, la verdad es que los japoneses, bueno, aquí podríamos hablar mucho de ese <risa> tema, son muy distintos a, nosot a nosotros, los latinos, pero bueno, tienen cosas muy buenas y la verdad es que aprendí muchas cosas. Pero cuando esto me comentabas de los valores, mira, yo cuando hablo sobre la felicidad siempre les digo a las personas que me escuchan que tú tienes que tomar decisiones durante el día, tomarlas, y a veces algunas las acertarás y otras pues no las acertarás, pero si tú tomas siempre las decisiones de acuerdo con tus valores y tus principios aunque los resultados no sean los esperados tú serás feliz porque tú has actuado de acuerdo con lo que tú crees con lo que tú piensas. Y aunque, ya, aunque las cosas no, no salgan como tú quieres, no serás infeliz. Por eso es muy importante siempre tener muy claros cuáles son tus valores, cuáles son los valores de la empresa donde vas a trabajar, porque a veces no son los mismos y a veces por, muy buen, por mucho dinero que puedas ganar o, o por muchas prestaciones que te puedan dar, si la empresa, sus valores no coinciden con los tuyos, yo no te recomiendo que hagas este trabajo. Es muy importante, para mí, ¿eh? Es básico el tema de los valores.
0: Vero López Treviño.
10: Creo que los profesionales de hoy y los profesionales de ayer que seguimos trabajando hoy nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Uh -huh. Nos hemos acostumbrado a, a cortar los procesos. Y yo creo que los procesos son necesarios para poder eh, pisar fuerte en el terreno en el que nos queremos desarrollar. Eh, creo que, que ahora queremos que todo suceda tan rápido que no nos damos la oportunidad de conocer a nuestros clientes en persona, eh, que todo es por correo electrónico. Incluso, eh, pues, la gente que está del otro lado del escritorio también dice que ni venga, que no, o sea, que no, no, no. Mira, hace unos años eh, yo fui a Estados Unidos a buscar clientes nuevos. Y en algunos casos eh, me decían, ni te preocupes por venir, no hay que venir, mándanos un correo. O sea, creo que creo que se ha perdido el contacto personal con los clientes. Uh -huh. eh, creo que no nos gusta, eh, como ya todo sucede tan rápido, eh, nos volvemos como profesionales de YouTube, ¿no? Nos volvemos profesionales de pizarrón o de vestidor, ¿no?
0: Uh
4: -huh.
10: Y, y creo que de, tenemos que regresar a esas bases, a las bases del, del esfuerzo, del trabajo, del análisis, de decir cuáles son exactamente las cosas que quiero desarrollar. Que como te digo, a mí no me pasó. O sea, a mí no me pasó pronto, me pasó en una etapa ya bastante avanzada de mi profesión. Pero eh, cuando uno detecta eh, exactamente en qué se quiere enfocar, Creo que el desarrollo puede ser mucho mayor. ¿Qué necesito para hacer esto que quiero hacer? Porque de pronto parecería que queremos hacer tantas cosas al mismo tiempo. Me sucede. Me busca gente que me dice, yo quiero ser actor de doblaje, pero también quiero ser locutor, pero también quiero ser este cronista deportivo. Y yo digo, sí, o sea, sí se puede todo. Nada más hay que escoger una cosa, ¿no? Desarrollate en esa y después el
11: siguiente paso
0: Maite Pinto
11: pues mira, voy a empezar por uno interior uh -huh. y es que cuando uno eh, llega a un punto de crisis eh, que la crisis no deja de ser una oportunidad uh -huh. en el fondo a veces la vida te enfrenta incluso a los fracasos que yo eh, cuando los viví cuando tuve mi crisis económica importantísima lo viví como un fracaso pero luego me di cuenta que era una oportunidad que la vida me estaba poniendo eh, me estaba eh, lanzando el mensaje de que estaba en el, en el camino incorrecto que tenía que cambiar pero que tenía que aprender de lo que había hecho hasta ese momento entonces el primer punto que debería hacer alguien, hacer un, un camino de introspección. Eh, cuando te tienes que reinventar tienes que tirar un poco de todas aquellas cosas que realmente sabes que haces bien. Yo siempre en los, en los cursos de formación les digo a las personas que están en ellos, coger una hoja eh, eh, y en negro sobre el blanco escribir qué se os da bien, en qué cosas destacáis ahora y antes. ¿Qué cosas dicen los demás de vosotros que hacéis especialmente bien cuando os dicen oye, qué bien se te da esto, que a lo mejor tú ni siquiera eres consciente? Escribe qué cosas son las que realmente te hacen felices, qué cosas has soñado cuando eras pequeña, has eh, ideado cuando eras pequeña, cuáles consideras que son tus aptitudes, aquellas cosas que se te dan mejor que al resto, que tú sabes que, que haces mejor que los demás. Eso te va a dar muchas pistas de cuáles son eh, tus aptitudes, tus dones, aquellas cosas que puedes manejar. Eh, eso es una reflexión inicial que creo que es fundamental, que hay muchas personas que les lleva mucho tiempo, porque parece fácil, pero es, Julio, tremendamente difícil hacer ese ejercicio, pero hay que hacerlo. El segundo paso sería, eh, ahora mismo hay un potencial enorme para eh, difundir, para conectar, para generar redes eh, de contactos, que es el mundo online, es el mundo de las redes sociales trabaja en él, hay muchas emprendedoras que me dicen es que no me gustan nada las redes sociales esto no es un tema, exacto, yo les digo es que, es, es que no es una cuestión de que te guste o no es una cuestión de que tienes que ser inteligente y saber que es una herramienta es una palanca fundamental para conseguir tus objetivos, por lo tanto esto es como eh, en ocasiones los idiomas que te pueden no gustar, que se te dan fatal pero que o sí o sí los tienes que estudiar, los tienes que manejar, las redes sociales forman parte de la vida y cada vez de una, ma de una manera más intensa, el mundo es cada vez más global y cada vez más online, por lo tanto hay que estar en ese entorno te puede gustar más o menos, te puedes sentir más o menos cómoda en él, pero evidentemente o cómoda en él, pero evidentemente tienes que estar ese sería el segundo punto y el tercero, para mí muy importante eh, Julio, es rodearte de personas que te ayuden, de mentores de personas que sepan más que tú eh, participar en eventos de networking de tu área de actividad de no, donde tú te quieras centrar, de tu sector de tu profesión, estar rodeado de gente que sepa más que tú Estar muy atento a todo lo que ocurre, e insisto, o tener un mentor o varios, o tener personas de referencia que te acompañen en ese camino y que te orienten. Insisto, que sepan más que tú y que te aporten. Eso para mí son los tres pilares básicos de inicio que tiene que hacer una persona que esté en, en proceso de reinvención.
0: Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.